0: Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, Obrigada a vocês pelo convite e oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho do nosso evento.
0: Isso, 90 anos né, do SES, né? Eu queria que você já compartilhasse aqui com a gente, com os nossos internautas, sobre a importância do SES, sobre esse evento, porque 90 anos de, de, de uma entidade é para poucos,
1: né? Sim, sim, vai ser um momento histórico, né? É, o SES, para quem não conhece, é uma entidade estudantil que foi fundada lá em 1932, na época representava estudantes secundaristas, né? E depois que vieram as universidades, e até atualmente, é de representação a nível universitário. Então, participou de diversas lutas no movimento estudantil, foi uma das primeiras entidades no nosso país, né, ajudou, inclusive, a fundar a União Nacional dos Estudantes, é, foi palco de, de lutas pelo, pela, pelo direito à minha entrada, né, que hoje no Brasil inteiro se usufrui, começou esse debate aqui em Santos, né, é, além de várias outras lutas né, para ter uma universidade pública na Baixada Santista, é, participando ativamente dos momentos históricos que o Brasil precisou né, então, contra a ditadura militar, no Fora Color, no movimento de diretas já, enfim, uma série de, de mobilizações é, que tem na, no, no DNA, na história do SESI 90 anos. É, não é pouca coisa né muita coisa muita coisa aconteceu muitas gerações se passaram é, e a gente quer comemorar esse evento com todos e todas né tanto de diretores que foram no movimento estudantil, estudantes que atualmente estão no movimento estudantil, acho que tem tudo para ser um, um encontro de muita troca né de muita troca de experiências de modos de fazer, modos de agir, e acho que a gente precisa muito disso, porque os desafios que são, estão se dando a gente aí nesse próximo período, talvez sejam um dos desafios mais difíceis da história que o Brasil já viveu, né? num governo extremamente antidemocrático, enfim, tudo que representa o governo Bolsonaro, que a gente sabe que é um ataque à educação e um ataque aos uhum. estudantes. Então, acho que vai ser um momento, é, além de confortar nossos corações, de se sentir é, entre camaradas de luta, vai ser o um momento da gente conseguir ter muita troca e recarregar as energias para o que 2022 tem para gente.
2: Aline, bom dia, uma satisfação estar falando com você novamente, né? É, e você fez um breve histórico aí do SES, né? Que tem uma história muito rica de luta e até mesmo é, com palavras do Pardal numa outra oportunidade, a gente conversando com ele, né? É, ele foi muito claro né, que o SES foi o grande formador de, é, político aqui da região. Né? Isso foi muito forte aí no, na década de 80, né, onde teve aquela eleição histórica né, da retomada do SES né, na eleição de 1980, que a gente teve até como presidente naquela ocasião o Eduardo Sanovitz, né, que é uma pessoa muito referência hoje, né, enfim num é quadro do turismo, hoje preside a BA, a gente teve o próprio Pardal, foi secretário-geral, Marcos Caseiro, que vira e mexe, está aqui na RBA também, foi militante, né? Eu queria que você falasse hoje como é, como é que você vê essa formação política hoje, né, dos estudantes, porque normalmente tem aquela coisa do senso comum, é, ah, que o estudante não quer nada com nada e tal, como é, como é que você vê isso hoje, o papel do estudante nessas lutas de transformação da sociedade?
1: É, a gente compreende que hoje, infelizmente, Sandra, a gente está num momento político ruim para o país, né, vejam, a desesperança é muito grande, é, as pessoas não acreditam mais numa via de que a luta política, né, ela, ela é fundamental para garantir direitos, garantir democracia, então a população como um todo, ela está muito desacreditada da política, não à toa a gente teve o resultado eleitoral que a gente teve em 2018, né, e isso se reflete também na juventude. Né? A juventude ela não está alheia dessa realidade que o Brasil e o mundo tem um todo. Então, eu acho que é aí que se, se fortifica ainda mais o papel do SES. Né? No, no momento em que a juventude é, ela é uma juventude que não consegue participar ativamente da política, que não se vê representado na política, que acha que não é essa a via de transformação, que não não teve esse contato, eu acho que é aí que é o papel fundamental do SES de ir até as universidades, ir até as escolas, é, conversar com os estudantes e refletir, né, porque a realidade que a, gente, que a gente quer viver no futuro depende da luta que a gente vai travar no hoje. É, hoje, por exemplo, a gente viu nesse ano de pandemia o quanto isso foi prejudicial, para todos, como um todo, né, familiares, enfim, questão de emprego, de saúde, de segurança, é, mas principalmente também para a juventude, porque, eu falo assim, foi um, é um momento que a gente está vivendo, é, que a juventude não tem perspectiva nenhuma, você pega um jovem hoje, e ah, o que, que você almeja, o que, que você espera, ele não tem uma perspectiva, por quê? Porque eu, a conjuntura política, né, o o governo que a gente vive hoje, ele não apresenta perspectiva para a juventude, é, não apresenta perspectiva para a juventude que está na escola, de entrar na universidade, então, uma realidade voltou a ser uma realidade distante, o sonho de entrar na universidade, e não apresenta para o jovem que está na universidade a possibilidade de se formar, então, a gente teve uma grande evasão é, nas universidades, muita gente que trancou a, a, a matrícula, porque não conseguia mais pagar e muita gente que, mesmo formado, está tendo que trabalhar como Uber, como entregador, vendendo docinho na praia, né, então são esses trabalhos informais que vem crescendo, justamente porque não existe essa perspectiva de emprego, de é, seguridade social para a juventude, então é, eu acho que é aí o momento que a gente precisa mais ainda organizar os estudantes, mais ainda falar, olha, para a gente viver uma nova realidade, é a gente que vai construir, é a gente que precisa com as nossas mãos, através das das, é, das das armas que a gente tem, né, uma das grandes ferramentas que a gente tem são as mobilizações de rua, que infelizmente na pandemia a gente teve que parar e retornamos um pouco no ano passado, né, é, agora com a vacinação da população, a, a vacinação até das crianças agora, primeira, segunda, terceira dose, também apresenta para a gente a possibilidade de retorno presencial, que também facilita muito mais o diálogo com os estudantes, então eu acho que é um momento que a gente mais vai ter trabalho, assim, é, não à toa vai ser nesse, nessas nove décadas do SESC, acho que mais vai se apresentar a necessidade de um movimento estudante organizado, e tem muita coisa para a gente organizar, né, As, a pandemia, é, todo esse chacoalhão que afetou principalmente a educação, porque tudo voltou, né, menos a educação, a educação foi a última coisa a voltar, é... então a gente vai ter um desafio enorme de reorganizar o movimento estudantil dentro de cada universidade, cada centro acadêmico, a gente tem uma geração de calouros, né, de pessoas que entraram na universidade, estão há dois anos e não conhecem um colega de sala, não conhecem o seu campus, não conhecem o professor, é... então tenho certeza que esse, esse retorno da forma segura, com todos os protocolos que a gente é, precisar seguir com a população sendo vacinada, com a obrigatoriedade né, do comprovante de vacinação, para assistir às aulas e tudo mais, é, garante para a gente também uma uma, uma maior facilidade para dialogar sobre essa realidade que a gente está vivendo. Foram, foram dois anos meio que... É, de, de muita desesperança, eu falo assim, foi tanta tristeza que a gente viveu nesse último período que a gente não teve forças para reagir. Né? A gente teve pouca força para reagir. É, e eu venho falando que esse ano é um ano que a gente precisa transformar o nosso luto em luta. Né? Vai ser um ano decisivo. Não vai ser fácil derrubar o Bolsonaro. Eu não acho que ele está praticamente fora da jogada. Acho que ele tem tempo suficiente para vir com artimanhas, enfim ele é antidemocrático mesmo, então ele pode mesmo tentar é, novos ataques à democracia, né, novos ataques ao processo eleitoral, então a gente precisa estar reunido com a juventude, eu tenho muita esperança de que esse 2022 a gente vai conseguir é, trazer a juventude, trazer os estudantes para o que é um sentimento que a gente tem, acho que todo mundo que viveu outras épocas né, do Foracolo, as grandes mobilizações, que o movimento estudantil era gigantesco, eu acho que a gente vem nesse momento para construir é, esse novo levante né, dos estudantes da juventude. Bom, Aline,
0: falando assim, em, em manifestações, mobilizações, o movimento estudantil, ele também foi protagonista junto com os movimentos do, dos trabalhadores, né, se juntaram, teve até aquele slogan, estudante junto, junto com o trabalhador nas, nas manifestações, de, de maio, de junho, né, então o movimento estudantil ele, ele foi muito importante ali para engrossar essa, essa mobilização. E eu queria saber, assim, como é que o SES, ele é, mobiliza ou in, é, interage junto com os sindicatos, movimentos sociais, se tem essa interação, se tem essa convivência ou não apenas no dia das mobilizações?
1: Uhum. Não, nós temos um contato ativo, né, eu, eu costumo falar assim que o César, ele tem o papel principalmente também de ser conciliador, né, do, do movimento social aqui na, na nossa cidade, a gente sempre convida todos os partidos, sindicatos, para a gente construir conjuntamente com unidade as mobilizações, né? acho que os estudantes têm essa licença para... É, não, gente, tudo bem, é, né, a gente tem é, divergências de agenda, de projeto, de como chegar é, ao, ao fim, assim. mas até lá nós temos um inimigo, que é o governo Bolsonaro, então nós precisamos dialogar. Então a gente vem, é, a, desde, desde uma gestão anterior à minha, que a gente vem é, tomando essa frente na, na, na construção das, das mobilizações, na convocação das reuniões... Né, os sindicatos são super parceiros nossos, vão estar com a gente na cerimônia também, é, vão ser homenageados também na cerimônia dos 90 anos, porque eu costumo falar que o, o sindicato ele tem a experiência, e a gente tem a energia né, para ir fazer as ações, fazer o que tiver que fazer, então são é, sempre foi uma parceria né, do SESC, o Movimento Social, é, com as entidades de base também, que a gente precisa ter esse canal, né, mas com o sindicato sempre foi uma é, uma importante relação que a gente tem, a gente sempre busca manter é, sempre busca ampliar também, então no começo a gente conhecia um sindicato, depois começou a conhecer outro, a gente já conhece vários e agora estamos expandindo também para outros sindicatos para além de Santos, no Guarujá na Praia Grande, né, é, porque o SES é uma entidade regional então, a gente também vem, cada vez mais, é, ampliando a atuação do SES. E isso também amplia a responsabilidade, né? A responsabilidade é, dessa nova geração vai ser maior do que há duas gerações atrás. Porque é um SES muito mais ativo, é um SES com muito mais respaldo na sociedade. Hoje, é, a gente é conhecido amplamente na cidade, assim. Tem um, um jovem, um estudante que nunca viu falar do SES, né? É, que nunca participou de um evento eu falo, e se você nunca ouviu falar, você está sendo o Santista errado né? porque são 90 anos de história que todo mundo teve algum tipo de contato seja a atividade cultural seja festa de, de atlética de centro acadêmico, seja participando de reunião de organização de passeata enfim, é, são diversas gerações que, que se concentram, se contactam e a gente vem construindo isso para ser cada vez mais, né? para ser cada vez maior
2: Aline, eu queria te perguntar também sobre uma, uma, uma luta histórica aí do César para é, reaver a posse né, do imóvel ali da, na costa onde é a sede, né? Porque essa é algo que ainda não foi resolvido, né? Porque é só para a gente fazer um breve histórico, né? Por conta da ditadura militar, né? Várias entidades estudantis é, sofreram uma espécie de intervenção, né? E ali o governo federal acabou tomando né, a sede do SES em dezembro de 68, depois foi repassado à Universidade Federal de São Carlos, inclusive ali, é, durante alguns anos, funcionou aquele o antigo projeto Rondon e depois é, foi retomado, né? o SES retomou o imóvel, mas ainda não tem no papel passado. Eu queria que você falasse como é que está essa mobilização, essa articulação aí com as autoridades para refazer, né, para essa reparação histórica aí em relação ao SES.
1: Olha, Sandro, você tocou num assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho que se tornou também uma das principais bandeiras da nossa gestão, né, a gente, minha gestão foi eleita no finalzinho de 2019, é, e dentro da nossa carta de programa de propostas tinha a questão da reforma da sede, então a gente veio fazendo checklist, né, nas reuniões de balanço, ó, as coisas uhum. que a gente já fez, falta isso daqui da reforma da sede, a gente precisa dar uma atenção é, que eu acho que tem, tem a ver com um processo muito amplo, a longo prazo, e que necessita de várias mãos. Então, é, a gente saiu do campo é, abstrato, vamos dizer assim, de, ah, a gente precisa reformar o César, aí a gente vai, pinta uma parede, conserta uma tomada, nananã, e a gente conseguiu transformar isso em um projeto com prazo, metas e objetivos, né? Curto, médio e longo prazo. Então, hoje, é, a gente, vou dar até um spoiler aqui, né, mas hoje a gente vai conseguir, é, no, na cerimônia do aniversário do SES, lançar essa campanha pela reforma da sede, né, a campanha se chama Reforma Já, Sede dos Estudantes, e ela é dividida em algumas etapas. A primeira etapa é justamente isso que você falou, que é a questão da documentação da sede, né, hoje é, a sede, ela não está ainda no nome da entidade em si, então, a gente está é, juntamente com a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que tem todas as apapeladas de doação do imóvel, com um contato com o Fiscar, que também participa desse processo de devolução do imóvel, para a gente conseguir resolver essa questão que eu falo que é, questão, é uma questão burocrática, né? Veja, a gente não consegue fazer nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de... É, buscar nenhum tipo de patrocínio para reformar a nossa sede, se a gente não tem ela regularizada, né, então, eu estive no final do ano passado, me reuni com o um prefeito de Santos, que é o Rogério, e ele deixou a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, né, a SEDURB, à disposição é, para ajudar nessa, nessa questão documentacional, então, a própria CEDURB, a Carla, inclusive, muito obrigada, Carla, ela já reuniu toda a relação de documentos, reuniu com a SPU, é, para a gente conseguir a isenção do que que um, é um imposto que a gente tem que pagar, um imposto cartorial, e que era, custava muito caro, então, há cerca de uns cinco anos atrás, a, a, na gestão do Tarcísio, inclusive, tentou-se reaver o imóvel, né, tentou-se resolver essa questão burocrática, mas o processo ficou parado, porque teria que pagar uma taxa que, na época, era em cerca de 40 mil reais, né, hoje seria muito mais essa taxa cartorial, <risos> hoje seria muito mais essa taxa, então a gente conseguiu é, relacionar a documentação para a gente conseguir essa isenção, estamos correndo atrás de tudo para que a gente consiga fazer, é, a, a, para conseguir, conseguir reater o imóvel, né? finalizada a parte da burocracia, né, da, da documentação do imóvel, a gente quer realizar um concurso de arquitetura com os estudantes de arquitetura, engenharia, é, para pensar um novo projeto para a sede do SES, né, então, projeto vencedor, veja, o estudante já sai com um projeto é, que, pô, entra por portfólio dele, envolve as universidades, envolve os estudantes, e a gente coloca os estudantes participando do processo de construção da nova sede. E aí, a última etapa, que é a reforma propriamente dita, né, com projeto em mãos, orçamento em mãos, é atrair os parceiros, atrair empreiteiras, enfim, prefeituras que possam se envolver na reforma da sede, para que a gente tenha aí a configuração de um novo espaço para a juventude, né, que a gente preserve a nossa história, mas que a gente tenha condições estruturais mínimas, que infelizmente a gente não tem hoje, né, hoje, infelizmente a sede já está com problemas estruturais muito grandes, então a gente precisa de fato é, encampar de uma forma urgente essa campanha pela reforma, e aí a gente vai estar tá lançando no dia 15, estou muito ansiosa para isso, inclusive. Bom, Anine, a gente
0: está chegando aqui no final da, da nossa conversa, mas eu queria que você falasse né, reforçar isso aí, como é que vai ser essa comemoração dos 90 anos do SES, né, como é que vai ser, quem vai participar, como é que está sendo organizado, o local, né, o horário,
1: né? Então, uhum. Ó, a Nossa cerimônia vai ser no dia 15, é no sábado que vem, é às 19 horas lá no Teatro Municipal. Para participar, a gente pede que o pessoal se inscreva através do formulário que está no bio do nosso Instagram, que é baixada. Então, lá você se inscreve, a gente vai entrar em contato para saber como retirar o convite. Cada convite, como será um evento também de arrecadação, cada convite tem o um valor de R$ reais a inteira e R$ reais a meia, né, então a gente combina com o pessoal de entregar antes o convite, ou a gente já coloca o nome na lista e a pessoa pega o convite lá no dia. É importante levar a carteirinha de vacinação completa, com primeira e segunda dose, é, documento com foto, só entra com vacinação completa, para quem não tem, não tomou as, as duas doses, tem que levar um comprovante de PCR negativo, de até dois dias, é, e o documento com foto para adentrar, é obrigatório o uso de máscara, a gente lá vai seguir todas as medidas de segurança também, e o evento, ele vai contar com uma programação bem legal, então a gente inicia é, com uma homenagem aos ex-diretores e ex-presidentes do SES, né, para fazer esse resgate histórico vamos convidar as prefeituras, parlamentares, é, secretarias, para assinar um documento é, em, em responsabilidade, né, um documento em apoio à pauta da reforma da sede do SES, já que a gente vai lançar essa campanha lá, e também vamos prestar homenagem aos centros acadêmicos e às atléticas às é, entidades, enfim, é, do movimento universitário e do movimento secundarista, como os grêmios estudantis, que foram tão aguerridos nesse momento, né, e que vão ser os principais parceiros nossos é, para construir essa luta daqui para frente. E aí, fechando esse, esse bloco de, de homenagem de, de comemoração, a gente vai encerrar o evento com a, com a apresentação do espetáculo de teatro musical 1964 Canto Calado, que fala sobre a ditadura e o movimento estudantil. Então, acho que tem tudo a ver, assim, né, e vai ser bem legal, é um evento aberto, todo mundo pode participar, a gente só precisa, de fato, fazer essa inscrição através do link de formulário, porque são convites limitados, né? Porque a gente não quer promover uma grande aglomeração, o teatro tem é, vagas restritas também, então precisa entrar em contato, se inscrever, pra, e para conseguir comprar o seu convite também. Então, só reforçando aí, dia 15, sábado, às 19 horas no Teatro Municipal de Santos.
0: Muito bem, o Tagre já colocou aqui a, a data, já está aqui na nossa... É, é, escrito aqui. Então, César, underline, embaixada. Isso. E, Sandra tem mais alguma pergunta para a Aline? Tem uma participação da Cidinha também, né? depois a gente pode ler
2: não era não era só isso parabenizar aí a Aline aí pelo, pelo CES por estar à frente do SES nesse momento tão conturbado né e que possa é que é, é, esse imbróglio aí que já se arrasta há alguns anos né sobre essa questão do imóvel possa ser solucionado né porque a partir disso daí a gente consegue viabilizar melhorias no local né como você mesmo bem citou né esse é um é um plano aí da meta de vocês e a gente faz é, fica aí na torcida, né, para que tudo, tudo dê certo, né? Sim,
1: tenho muita esperança. Nosso objetivo, assim, é conseguir avançar é, o máximo possível nesse plano de metas e, até esse ano, conseguir startar a reforma da nossa sede. Ó, a Cidinha está dando parabéns
0: ao SESC pelos 90 anos, falando que é um importante espaço de organização da juventude estudantil. E o Caio Yuji fala parabéns pelos 90 anos do SES, a Aline é uma excelente presidente para os estudantes, viva Olá. o movimento estudantil. E a Cidinha volta falar que contem com, contém com o Fórum da Cidadania de Santos para colaborar com a campanha de recuperar a sede do SES.
1: Ai, obrigada, gente. Eu acho que esse é o espírito. Vamos reunir muitas mãos. É, para reconstruir aí uma sede, um espaço, que seja também para todos, né? Acho que é um importante palco de mobilização para todo, para o movimento social, para a juventude, enfim. Acho que vai ser bem legal. Então, conto com vocês no dia 15. Muito obrigada, viu? A gente que
0: agradece, Aline, sucesso aí na, na sua gestão e um ótimo evento no próximo sábado. Obrigada. Adoro. Bom dia. Aí, boa semana.
1: Para
2: vocês também. Tchau, Aline. Até a próxima.